0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, tous les jours à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, où nous décrypterons les actualités du monde de l'art avec Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Et nous enchaînerons ensuite avec un sujet toujours en lien avec le monde de l'art. On se pose la question du mécanisme de préemption sur certaines œuvres d'art, notamment au moment de vente aux enchères, mécanisme qui peut être utilisé par les musées français. Nous en parlerons avec Sophie Lessievitch, chef du service du patrimoine à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous changerons radicalement de sujet puisqu'on parlera de vos PEL, vos plans épargne-logement. On se demandera ensemble si ouvrir un PEL a encore du sens en 2022, la question se posait déjà il y a quelques années, en 2020 ou en 2021. En 2022, la question se pose toujours dans un contexte de toba, mais avec quand même des légères remontées qui commencent à se faire sentir. On se demandera si ça peut avoir un impact. On en parlera avec Olivier Brunet, cofondateur de toussurmesfinances.com. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti et on commence donc comme tous les vendredis avec l'art à la une, votre rendez-vous Smart Patrimoine où vous pouvez suivre les actualités hebdomadaires du monde de l'art, des actualités qui sont décryptées par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Nicolas.
0: Et alors cette semaine on commence avec un sujet qui m'est cher, qu'on hein, traite souvent dans cette émission, les NFT.
1: Oui c'est une annonce qui a fait pas mal de bruit cette semaine. C'est une annonce sur l'ampleur de la fraude liée à la création des NFT annonce qui a été réalisée par OpenSea. OpenSea, c'est la plateforme principale d'échange de NFT, mais aussi une plateforme qui offre des outils euh, aux personnes qui l'utilisent pour mm -hmm. créer les NFT. Et donc, sur Twitter, OpenSea a annoncé que plus de 80% des éléments créés avec leur outils sont des œuvres plagiées, des fausses collections et du spam. Donc, les, les jetons non-fongibles créés euh, sont créés sur des œuvres qui n'appartiennent pas aux créateurs des NFT. Donc, ces NFT n'ont aucune valeur. Et même si ce sont des vrais NFT au sens technique du terme. Et puis OpenSea rajoute qu'il y a une augmentation exponentielle de la création des NFT avec leur outil.
0: Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça n'est pas sans rappeler des scandales qu'on a pu voir effectivement de photos présentées dans des voilà. vraies expositions et qui se retrouvaient ensuite en NFT, mais pas par l'artiste en question. Et du coup, qu'est-ce que la, la plateforme a fait face à ces fraudes Est-ce qu'ils ont fait quelque chose
1: Ils ont réagi d'abord en disant qu'ils allaient limiter l'utilisation sans frais de leur outil à seulement 5 collections et 50 NFT par collection, bon, ça fait déjà pas mal et au-delà de ça, les créateurs doivent payer des frais donc pour inscrire les NFT sur la blockchain effectivement, créer des NFT sans frais ça laissait vraiment libre cours aux fraudeurs de, de réaliser des NFT plagés sans débourser un centime, et, mais OpenSea a fait marche arrière face à la contestation de ses utilisateurs elle a ensuite indiqué sur Twitter réfléchir à de nouveaux moyens pour encadrer cette création de tokens, et pour rappel OpenSea est valorisé depuis ce début d'année à 13,3 milliards de dollars et revendique plus d'un million d'utilisateurs.
0: alors Ce qui sera intéressant, c'est de voir si les NFT concernés ont gagné, perdu de la valeur voilà, ou si ont vont gardé, retiré le... ou, euh... ou pas, effectivement. Et qu'est-ce qui va se passer en pour les acheteurs sujet. de ces NFT On en parlera peut-être une prochaine fois. Alors, on va continuer à parler de, de fraude ensemble, fraude à l'international, mais cette fois-ci dans le monde réel. Si <rire>
1: voilà, on retourne sur Terre. <rire> c'est le consortium international des journalistes d'investigation qui révèle un nouveau Volet de leur enquête à partir des Pandora Papers. Pandora Papers, c'est euh, plus de 11 millions de documents divulgués qui révèlent des comptes offshore de nombreux dirigeants mondiaux et ce, c'était en, en octobre 2021. Alors, euh, dans cette enquête, il y aurait plus de 1600 œuvres d'art créées par euh, environ 400 artistes qui auraient été, été secrètement échangées par le biais de sociétés écrans et de paradis fiscaux. Au cœur de ces échanges, on retrouve des Bansky, des Picasso, des Warhol, euh, des monarques, des millionnaires, des hommes politiques sont cités. Et euh, aussi un certain Mauricio, Fabrice Courtier, financier londonien, et on peut suivre à travers ces papiers, ses acquisitions et ses rouages. Les documents montrent que depuis 2009, Maurizio Fabrice aurait utilisé une fiducie en Nouvelle-Zélande pour acheter une douzaine d'œuvres de Bansky, certaines très célèbres comme « Girl with Balloon ». Et selon l'enquête, Mauricio Fabrice aurait signé un contrat avec des gestionnaires de la fiducie qui s'appelle Asia City Trust afin d'éviter certains frais. Donc lorsqu'une fiducie devient propriétaire légale des actifs, le percepteur peut être en mesure d'éviter ou de différer des impôts sur la fortune, sur la succession ou sur les plus-values.
0: Bon alors le fiducie, la fiducie qui est un mécanisme légal parfois un peu complexe, on en parlera d'ailleurs dans Smart Patrimoine dans quelques semaines. Euh, si on revient sur, euh, sur la fraude en question, est-ce que rien n'a été fait pour éviter ce genre, ce genre d'arrangement où il y a quand même eu des initiatives
1: Voilà, alors ça dépend euh, du, des pays parce que euh, Scylla qui est la journaliste à la tête de cette enquête elle regrette que dans une grande partie du monde et notamment aux états unis les marchands d'art ne sont pas soumis à certaines règles de vérification d'identité mais aussi de, des sources des fonds des clients alors que de l'autre côté de l'Atlantique en Europe et en, au Royaume-Uni euh, les marchands d'art et commissaires-priseurs ont été rajoutés à cette liste de professionnels qui doivent absolument vérifier cela lors de la vente d'accord euh, et donc pour préciser euh, par l'intermédiaire de son avocat Fabrice dit avoir déclaré tous ses avoirs offshore aux autorités britanniques, avoir payé des impôts au Royaume-Uni et il a dit aussi que la fiducie n'a jamais été utilisée à des fins fiscales
0: Bon, donc à suivre finalement euh, sur, dans, dans ce feuilleton. On change de sujet, on va s'intéresser aux maisons de, de vente aux enchères et Christise remporte la vente de la collection Hubert de Givenchy. Civil.
1: Tout à fait, oui, c'est la maison qui va opérer la vente de ce collectionneur, euh, de, la, de la collection, pardon, du créateur. C'est euh, 1200 lots de toute époque, de tout style, qui étaient présents dans la, les résidences du designer, à l'hôtel Beauffremont à Paris et au château du Jonchet dans la vallée de de la Loire ce sont des objets qui n'ont pas été euh, présentés au marché de l'art depuis des décennies. Mais Christie's reste très euh, mystérieuse sur les détails. Elle dit que tous ces lots seront révélés seulement au printemps, et puis les œuvres phares feront le tour du monde. Elles iront à New York, elles seront présentées à Palm Beach, à Hong Kong, avant d'arriver à Paris, où sera réalisée la vente euh, le 14 et 17 juin. J'adore
0: parce que c'est toujours des événements comme c'est des, on peut les voir qu'une ou deux fois dans notre vie à oui, chaque après, fois. Oui, après ça va tomber dans les des intérieurs. Aux enchères, donc euh... <rire> euh... Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qui s'y trouve dans cette vente oui, alors quand même dans cette U collection
1: Hubert de, de Givenchy euh, aimait mélanger les styles, euh, mélanger les époques. Dans la vidéo promotionnelle de Christie's, on peut voir euh, on peut deviner un certain style, une forte appétence pour les 17e et 18 18e siècles et puis euh, Givenchy était membre du conseil international de Christie's. Il a déjà réalisé deux ventes au sein de cette maison la première en 1993 et c'était une partie de son mobil 18e siècle. Et puis euh, la seconde, en 2017, c'était des œuvres de Giacometti. Et selon le Figaro, la collection euh, de juin, là, est estimée en, à 50 millions d'euros. Et puis pour le journal des arts, euh, le 18e siècle prend de plus en plus de valeur. Si les prix étaient assez forts euh, dans les années 90-80, ils se sont un peu baissé puis aujourd'hui on retrouve une certaine stabilité
0: Merci beaucoup Sibylla Oudjan je rappelle que vous êtes spécialisée euh, sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. et on a le plaisir de recevoir euh, ensemble à présent Sophie Lesievitch. Bonjour Sophie Lesievitch. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine On reste dans le monde de l'art ensemble On va parler euh, ensemble du mécanisme des préemptions et des conséquences que ça peut avoir sur le marché de l'art Je rappelle que vous êtes chef du service du patrimoine au sein de l'Institut National d'Histoire de l'Art Moi ma première question va être très simple c'est peut-être de rappeler vos missions au sein de cet Institut National d'Histoire de l'Art avant de comprendre en fait ce mécanisme de préemption.
2: Très bien, donc à l'Institut National d'Histoire de l'Art, il y a une bibliothèque avec euh, de la documentation et par ailleurs un, un service du patrimoine mmh. qui euh, a pour euh, origine le don de Jacques Doucet euh, en 1918, donc de, de sa bibliothèque d'art et d'archéologie. D Ce service du patrimoine euh, a ensuite été, euh, comment dire, il euh, y a eu des accroissements, euh, notamment avec euh, la bibliothèque centrale des musées nationaux euh, en 2016. D'accord et euh, les ACA, donc les archives de la critique d'art, qui sont situées à Rennes. Donc ces trois ensembles historiques constituent euh, ce, ce patrimoine de l'INHA, que par ailleurs on fait vivre, donc on poursuit. Il y a une politique d'acquisition, et c'est ce dont on va parler. Exactement. <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup,
1: de euh, manière assez simple, ce que c'est ce qu'une préemption, et ce que vous réalisez euh...
2: Régulièrement. Donc, euh, les préemptions ne concernent que les ventes aux enchères. Ce n'est pas des ventes sur catalogue. Euh, donc, lorsqu'un lot semble... Euh, suffisamment important pour qu'on ne veuille vraiment pas euh, qu'il quitte le territoire ou, ou qu'on estime qu'il doit rentrer dans les collections publiques parce qu'il est vraiment d'intérêt euh, euh, national, national, ouais. national, oui tout à fait euh, on va solliciter en fait le ministère euh, de la culture donc euh, l'INHA c'est le côté bibliothèque donc c'est le service oui. du livre et de la lecture il y a l'équivalent côté musée euh, et euh, le ministère en fait va déjà s'assurer qu'aucun autre établissement public ne souhaite euh, exercer ce droit de préemption de et euh, une fois qu'on a l'autorisation, euh, donc on, on a une, une lettre et donc on est dépositaire de ce droit qui appartient je, à l'État. Hein. Donc on l on l'exerce. Vous êtes représentant. Voilà, exactement.
0: Même si euh, l'œuvre finit ou le, ou le livre finit dans un musée. Euh, ça appartient à l'État le droit de préemption a être finalement été exercé via le... vous par l'État. Non,
2: c'est le c'est le, le comment dire la possibilité d'exercer ce droit. de préemption. D'accord. Donc euh, alors si, si je continue le processus. Voilà, euh, oui. C'est c'est pendant la, la vente en fait euh, on se on doit bondir au moment où le, le marteau euh, du commissaire-priseur tombe.
0: Avant le marteau ou euh ah, Non, surtout pas surtout avant, pas avant sur, le marteau. Traite traite. Là, c'est fini. <rire> voilà, c est, c est, c est, le, ça,
2: c'est la, la faute du débutant.
0: D'accord. Il faut peur. attendre que le marteau est tapé. faut à vraiment, à vraiment
2: que le marteau est tapé. <rire> et donc, vous bondissez et vous dites sous réserve de l'exercice du droit de préemption de l'État pour tel ou tel établissement. Voilà. Et ça suscite des réactions. Euh, bah oui, oui
0: j'imagine bien. Et ça, c'est
2: bien tenu secret euh, avant la vente. Donc, personne n'est au courant à part euh, juste vous. Eh bien oui, c'est le principe. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas, par exemple, faire de, de préemption euh, par téléphone. Ou, on, donc, vous il êtes -vous vous... obligé de vous rendre sur place Oui. Euh, on est obligé de se rendre sur place. La préemption est exercée par un... Il faut avoir le statut de conservateur. Euh, et ce qui donc peut nous obliger à demander à des collègues, il euh, y a tout un maillage euh, mm -hmm. sur le territoire, d'exercer la préemption pour un autre établissement. Et donc l'œuvre est achetée au prix euh,
1: du marché finalement, parce que c'est le prix qu'aurait pu mettre n'importe qui, enfin la personne qui aurait acheté l'œuvre. Voilà.
2: Et on n'est pas en Union soviétique, donc <rire> on ne... Euh, <rire> Euh, comment dire On va payer, on va se substituer euh, au, okay. à l'acheteur. Non, parce que ça, c'est une erreur qui est souvent euh, commise par les absolument non-initiés, mais euh, donc on, euh, voilà, euh, on ne laisse pas le, le collectionneur, Vous hein quand même le on se euh... substitue. Mm -hmm. Alors, euh, en revanche, c'est vrai que comme on n'a pas participé, on n'a pas enchéri, on n'a pas participé à la montée des prix. Oui. Puisqu'il y a des lots, en revanche, qu'on achète de manière classique. Donc il faut savoir que la préemption, c'est euh, un pourcentage assez faible hein, des, des modalités d'acquisition en salle des ventes des institutions.
0: Ça vous arrive qui... d'enchérir également de manière classique Mais et d'acheter les œuvres pour oui, venir enrichir oui. Comme le je patrimoine dit, public. La préemption
2: ne, ne concerne vraiment que des, des documents... Euh, Très, euh, très stratégique.
1: D'accord. Oui, donc si c'est oui. une
2: œuvre qui n'est pas si stratégique que ça, vous oui. ou, dites au pire, c'est quelqu'un d'autre qui va la remporter. Et puis oui, nous, voilà. on aura
1: juste participé. Donc, euh, euh... Oui,
2: oui. Donc, là, dans la majorité des cas, euh, on procède. Donc, on fait des ventes mixtes aussi. C'est-à-dire qu'on va participer en tant qu'enchérisseur et par ailleurs, à un moment, exercer une préemption.
1: Et quelles conséquences voilà. ça
2: pourrait avoir sur
1: le marché de l'art, le fait que vous préemptez des œuvres
2: Ah, ben bah, la conséquence, c'est que l'œuvre disparaît définitivement euh, du.
0: Bah, du, des, du marché, des systèmes, oui, du bien marché.
2: Sûr. donc ça c'est vrai que c'est pas forcément alors il euh, y a quand même un certain nombre de, de maisons de, de vente qui ont une euh, comment dire une, une conscience hein, patrimoniale et euh, qui euh, sont pas euh, peuvent euh, être plutôt favorables en fait à ce genre de, de démarche hein. mais euh, il est vrai que alors au niveau des particuliers aussi ça peut être très frustrant oui c'est sûr mais, euh, il y en a qui... On peut aussi être très flatté, de se dire, tiens... Euh, j'ai
0: euh, eu ça dans ma collection pendant si longtemps, et en fait, c'était si stratégique. Non, surtout, j'ai voulu
2: l'acheter quelque chose de tellement oui. intéressant. J'ai eu l'œil, oui. si, oui. finalement. Oui, j'ai eu, oui, eu l'œil, donc eu euh, voilà. C'est faux, disons. <rire> c'est un, un lot de consolation.
0: <rire> c'est ça. <rire>
2: Et quand vous dites que le
1: ministère de la Culture après va euh, se concerte les différents oui. musées pour savoir comment est-ce qu'il fait le, la... est-ce que peut y avoir un peu des des, des, des enchères entre musées ou euh, ah non. comment
2: vous, non mais oui, comment euh, le musée coup, décide.
1: Ouais. Euh... Donc
2: la, la concertation se fait, c'est le ministère qui arbitre. D'accord, c'est voilà. lui qui dit. Voilà, donc euh, à titre d'exemple, euh, au mois de septembre, euh, il y avait un, un lot de, de très très belles lettres de, de Fernand Léger. Euh, donc nous nous étions intéressés, euh, mais il y avait aussi le musée de, de Biote, le musée Fernand Léger. Euh, le ministère a arbitré pour euh, le musée de Biote. Et euh, ironie du sort, c'est nous qui avons exercé la préemption pour nos collègues. D'accord, parce okay. que j'étais. <rire> voilà, exactement. Et entre fondations, euh, autres musées privés, c'est possible Tout aussi Tout à fait. Il y a des fondations comme Custodia, par exemple, qui sont extrêmement. Euh, enfin, qui rentrent complètement dans le circuit, qui jouent complètement le jeu. Euh, mais dans ce cas, ils peuvent la quand la même se tourner, tourner vers le, le ministère de la Oui. oui. Euh, ils ne peuvent pas préempter. Mais, ah, euh, mais ils demandent. Euh, ils, ils se tiennent au courant, en fait, toujours de nos. Et surtout, ils se désistent. Donc là, par exemple, on a eu une. Un très beau, euh, pareil, on a fait une préemption euh, fin janvier euh, d'un lot de, de lettres d'un peintre du XVIIIe siècle, euh, euh, comment dire, 40 lettres au, au maître des cérémonies de, du roi de Prusse, mm -hmm. quelque chose de, de, de très remarquable. Et euh, Custodia était aussi intéressée, nous a demandé, euh, on s'était voilà, mis d'accord, si, si ça dépassait le prix euh, que nous, nous pouvions euh, accorder à cette voilà. vente, que ce serait substi substitué, euh, aura pris la, le relais, en fait.
0: D'accord, parce que passer euh, un certain euh, prix, euh, effectivement... Euh...
2: Ah ben oui, on a aussi, euh, forcément, un plafond au-delà du plafond Même exercer. quand on préempte,
0: effectivement, euh, oui. euh, il faut financer, tel... euh, financer derrière, donc on ne peut pas tout préempter, non, non plus en fonction du prix du marché. on doit, effectivement,
2: indiquer au ministère qu'on aimerait préempter jusqu'à tel plafond maximum.
0: Merci beaucoup, Sophie Lesievich Je rappelle que vous êtes chef du service du patrimoine au sein de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Merci d'avoir été avec nous en plateau, merci également Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeux patrimoine, vous le voyez affiché en bas de l'écran, la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est le PEL a-t-il encore de l'avenir ou on peut, pourrait se poser la question euh, autrement, on pourrait se demander si ouvrir un PEL a encore du sens en 2022, PEL on parle, on parle bien sûr de plan épargne logement et nous allons répondre ou tenter de répondre à ces questions avec Olivier Brunet, cofondateur de toussurmesfinances.com. Bonjour Olivier Brunet.
3: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, donc une vaste question hein, ce ce PEL, surtout qu'il y a différents types de PEL, on va pouvoir y revenir. Juste avant, euh, pour bien savoir de quoi on parle, le plan épargne-logement, on parle de quoi concrètement pour un épargnant
3: Alors, c'est une forme de livret bancaire, mais un, un livret bancaire un petit peu particulier, euh, c'est le seul à présenter cette, cette caractéristique-là, c'est que contrairement au taux du livret a euh, qui, qui est le même pour tous... Mmh. Le PEL euh, a un taux d'intérêt qui, qui est différent en fonction de la date d'ouverture. D'accord. En fonction du moment là où, où vous l'avez ouvert. Il aura un taux différent et euh, ça change tout, euh, d'autant plus dans le contexte d'inflation.
0: Et un qu taux qui, qui, parce que le livret A, si on prend le, le, le sujet du livret A, c'est un taux qui peut évoluer tous les ans. On l'a vu d'ailleurs, il oui. a été remonté récemment pour, pour 2022. Euh, le PEL, à partir du moment où, en fonction de la date d'ouverture, on a déterminé un taux, celui-ci peut être amené à évoluer ou il est fixe ensuite
3: Eh bien, en, en, en fonction de la date d'ouverture, une fois que vous avez euh, ouvert votre PEL, il est fixe. Pour toute la durée du, euh, du PEL, euh, euh, ad vitam, jusqu'à jusqu sa fermeture. Jusqu'à sa fermeture, d'accord. Voilà, et typiquement, si vous ouvrez un, un PEL cette année, le taux c'est 1%, D'accord, 1% brut, mais on en parlera tout à l'heure euh, probablement. Euh, mais si vous l'aviez ouvert euh, avant le, le 1er août 2016, son taux est, euh, était plus important. D'accord. Et euh, typiquement, euh, j'essaie de me, me souvenir de la date, euh, avant le 1er février 2015, votre taux par exemple était de 2,5. D'accord.
0: Et puis, si on remonte encore avant, les taux étaient plus élevés. On entend souvent parler des, des vieux PEL. Donc, du coup, là, je comprends mieux. C'est cette idée de taux, finalement, qu euh, qui était plus important. Je crois que c'est avant mars 2011 où on avait des taux un peu plus élevés euh, aux, aux alentours de 4,5%, 4,46%, quelque chose comme ça. Ou... Avant, euh, oui et non. Nous, oui et non, d'accord. Okay. Avant euh, le,
3: le 1er mars 2011, vous aviez aussi un taux de 2,5%. Mais ce qui, ce qui a changé, en fait, en 2011, euh, euh, c'est autre chose. Euh, avant 2011, euh, vous pouviez euh, ouvrir un PEL et le conserver euh, ad vitam. D'accord, ok. Et là, c'est un, un truc euh, qui change tout parce que... Euh, PEL ouvert avant 2011 et avec une date très ancienne d'ouverture. Par exemple, si vous l'aviez ouvert entre juillet 2000 et juillet 2003, vous aviez un taux de et demi. D'accord, ok. Comme automatiquement, on est avant, euh, avant 2011, donc ça veut dire que ce taux-là, si vous avez de encore votre PEL, moi, je, vous de le, je vous conseille de le garder précieusement, parce qu'avoir du 4,5 euh, garanti chaque année, euh, c'est très précieux. Ouais. Euh, et, et donc du coup très rare aujourd'hui. Voilà. Par contre, si vous avez ouvert votre PEL depuis le 1er mars 2011, euh, votre PEL, son taux ne durera que, que 15 ans. Et au bout de 15 ans, automatiquement, il sera rebasculé comme un un compte, euh, un compte sur livret bancaire avec un taux qui, qui rapportera... Qui, et qui, pour euh, le
0: coup, sera plus fixe, le taux ou euh, ben il après, après, fixe après, après,
3: le taux, il sera fixé en fonction de, des, des taux en vigueur dans la banque.
0: Donc, c'est pour ça qu'on parle d'ancien et de nouveau PEL, parce qu'il y a cette date de mars 2011, où, euh, en fait, avant cette date-là, on était très protégé vis-à-vis du taux qu'on avait souscrit, et en plus, l'environnement économique faisait qu'on avait des taux un peu plus élevés, et après cette date-là, finalement, peu importe le taux qu'on qu nous aura promis au départ, ça dure 15 ans, et ensuite, on repasse sur un fonctionnement de livret classique. C'est ça. Ça veut dire que le PEL n'est pas un livret classique, donc il n'y a pas que le sujet du taux euh, au sein du PEL. Pourquoi est-ce qu'on ouvre un PEL, plan d'épargne-logement, c'est pour acheter un logement Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ce PEL Alors, peut-être avant de parler de la partie pure logement, euh,
3: il y a une autre particularité sur le PEL, c'est que sa mode de fonctionnement, avec c'est presque une forme d'abonnement. D'accord. Vous êtes obligé euh, de déposer une somme minimale chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Euh, le versement minimal mensuel, c'est 45 euros. Donc, quelque part, il y a une, un système d'épargne de contrainte quand vous rentrez sur le PEL. Vous n'avez pas le choix, vous, vous, que vous ayez une capacité d'épargne ou non, vous, vous mettez vous sur le PUL. au minimum 45 euros par mois. D'accord. Euh, ça, ça fait de, à peu près 500 euros. Peu ça plus fait euros. 540 euros par an. D'accord. C'est quand même relativement accessible. Et puis pour les personnes qui n'ont pas forcément une très grosse capacité d'épargne, ça peut être aussi une façon de s'obliger à quelque part à épargner. Sûr, ouais. Donc il y a un mode de fonctionnement... Euh, alors. Contraint, mais en même temps, qui, qui a le mérite de, bah, de vous forcer à, à, à épargner et de vous mettre dans ce mécanisme. Voilà, chaque, chaque mois, je vais mettre un petit peu de, petit peu de côté. On pourrait d'ailleurs y réfléchir pour, euh, euh, plus globalement, pour, pour euh, recréer finalement une habitude euh, de l'épargne. Euh, autre chose, effectivement, et pour revenir à votre question, la partie logement. Euh, je pense que le PEL, on pourrait juste l'appeler PE
0: aujourd'hui, juste plan, plan épargne. épargne. Oui.
3: Euh, à l'origine, en fait, le PEL, on l'ouvrait parce qu'en fait, ça avait deux vertus. C'est qu'effectivement, vous avez ce système d'épargne obligatoire qui fait que vous aviez un capital. D'accord. Capital qui vous pouvait vous servir pour faire votre apport personnel pour l'achat immobilier. Et puis à côté de ça, une fois que vous aviez accumulé une somme assez importante d'épargne, vous, vous pouviez aussi vous ouvrir des droits après. D'accord. Avec des taux qui, euh, il y a 20 ans ou 25 ans
0: en arrière, des taux qui étaient préférentiels. D'accord, des taux de crédit immobilier de crédit. préférentiels, qui étaient plus avantageux par rapport à celui qu'on vous aurait proposé si vous n'étiez pas Exactement. titulaire d'un PEL dans la banque. Exactement,
3: ou en tout cas plus avantageux que ce que vous pouviez potentiellement avoir sur le, sur le marché.
0: Et alors, la question se pose, est-ce que ça a un intérêt aujourd'hui dans un environnement de taux bas, très bas, ultra bas Est-ce que, effectivement, le PEL est encore plus compétitif que des taux qui sont déjà au ras du plancher ou presque pour les banquiers Malheureusement,
3: je n'ai pas une très bonne nouvelle. <rire> c'est que euh, votre PEL, si vous l'avez ouvert depuis le 1er août 2016, euh, son taux de crédit, c'est 2,20%. C'est aussi réglementé, ouais. c'est comme le taux d'intérêt de l'épargne, le taux
0: de, du crédit associé au PEL est réglementé, c'est 2,20%. D'accord, donc je rappelle quand même que dans cette émission, quand on parle de crédit immobilier, euh, dès qu'on parle de plus de 1,5 ou 1,7, ça fait peur. Donc 2,5%, oui, c'est largement au-dessus de, de ce qu'on peut avoir sur le marché, 2,2 ouais. quand on a un bon dossier.
3: Oui, 2,2%, on est largement au-delà du marché. Il, il se trouve que j'ai vérifié, euh, selon les dernières données, crédit logement CSA, en janvier, on était à 1,07 en moyenne ouais. sur le marché. Donc, ça veut dire qu'avec le PEL, vous, vous, êtes de double, vous, êtes, <rire> vous êtes au double du, du taux de crédit du marché. Donc, autant vous dire que ça n'a strictement aucun intérêt euh, de ce point de vue. En fait, l'intérêt du PEL euh, est le suivant. Si vous avez un ancien, et c'est ça qu'il faut retenir, si vous avez un ancien plan d'épargne logement, euh, surtout s'il est ouvert euh, euh, avant le 1er février 2015 il faut le conserver absolument parce que vous êtes à 2,5 alors après il y a les prélèvements sociaux 2,5 sur 15 ans au bout,
0: au bout de 15 ans si j'ai bien suivi ça deviendra un, un
3: compte sur livret classique ça. Oui. mais simplement si vous l'avez ouvert et deuxième date à retenir euh, si vous l'avez ouvert avant le premier, euh, 1er mars 2011 je répète 1er mars 2011 vous pouvez le garder ad vitam avec le taux qu'on vous a prévu au départ euh, si vous l'aviez ouvert qui rapportait 2,5 vous aurez 2,5 jusqu'au bout si vous l'aviez ouvert et qui rapportait 4,5, vous auriez 4,5 jusqu'au jusqu au bout. Jusqu'au bout, d'accord. Voilà. Et ce,
0: même si je ne l'utilise pas pour acheter ma résidence principale. Exactement. Et d'ailleurs, si je ne si pas pour acheter ma résidence principale, quelles sont les autres raisons pour lesquelles je pourrais sortir cet argent de mon PEL qui est bloqué sur mon PEL ah bah,
3: euh, Vous n'avez pas spécialement de... Vous pouvez utiliser finalement votre, votre plan d'épargne-logement comme vous le souhaitez, simplement... Vous n'aurez pas les droits après et vous n'aurez potentiellement pas droit à ce qu'on appelle la prime d'état du PEL. C'est un petit bonus de rendement qu'on vous offre si vous utilisez votre PEL pour avoir un crédit. Mais euh, comme je vous l'ai dit, les taux de crédit étant tellement euh, Bien sûr. déconnectés de la réalité dans le cadre du PEL, ça n'a strictement aucun intérêt.
0: Que, bon, je posais la question en introduction, euh, est-ce que ça a du sens d'ouvrir un PEL en 2022 Parce qu'effectivement, les taux de crédit immobilier euh, sont bas, ça fait plusieurs années qu'ils sont bas, mais on entend quand même certains banquiers nous dire qu'il y a un petit frémissement à la hausse depuis le 1er janvier. Bon, effectivement, on est loin des 2,5 dont vous nous parliez sur le du PEL, mais, euh, mais est-ce que ça ne vaut pas quand même le coup de prendre date, aujourd'hui pour un emprunt dans 10 ans si jamais les taux venaient à remonter avec une garantie euh, sur le PEL C'est
3: peut-être la seule bonne idée et le seul, mais c'est vraiment le seul argument qui, qui pourrait vous inciter à ouvrir un PEL, c'est de vous dire « Ok, j'ai 10 ans devant moi, euh, je vais me constituer une épargne tranquillement, euh, euh, j'aurais peut-être besoin euh, d'un crédit à ce moment-là » et je pourrais éventuellement utiliser mes droits après. La seule problématique, c'est que vos droits après sont calculés en fonction de ce que vous avez déposé sur votre PEL. D'accord. Et comme aujourd'hui, votre PEL n'a strictement aucun intérêt en termes de, de rendement... Euh, finalement, vous déposez bon... pas suffisamment pour ah, débloquer ça. des droits intéressants c est, c est derrière. Ça. Vous n'aurez pas euh, des droits après suffisamment euh, importants pour pouvoir euh, euh, financer votre votre projet immobilier.
0: Alors il nous reste quelques secondes. J'aimerais juste revenir sur un, un sujet euh, que vous aviez évoqué. Vous avez parlé de taux brut. C'est important d'avoir ça en tête quand oui. on investit sur, euh, enfin, quand on place de l'argent sur un PEL. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut Très dire rapidement. que, quel que soit le PEL,
3: vous aurez des prélèvements sociaux. Donc chaque année, quand la banque vous crédite les intérêts. On vous, on, on vous en, on en enlève une vous, partie. Voilà, ouais, <rire> on vous supprime 17,2% qui sont le taux des prélèvements sociaux applicables à tous les PEL. Et quand même, une deuxième chose importante, c'est la fiscalité. Oui. Et à, encore une fois, c'est toujours compliqué avec le PEL. mais une autre date à, re à retenir, c'est le 1er euh, janvier 2018. D'accord. Si vous avez ouvert votre PEL avant cette date, et qu'il a moins de 12 ans, donc entre 0 et 12 ans, euh, jusqu'au 12e anniversaire du plan... Euh, chaque année, vous touchez vos intérêts nets d'impôts. Vous n'avez pas d'impôts sur les re le revenu, vous avez juste les prélèvements sociaux. Si vous avez ouvert depuis le 1er janvier 2018, vous avez le, la flat tax, le PFU, donc de 30%, euh, 30 au total, dont les prélèvements sociaux qui s'appliquent. ça veut dire que votre PEL aujourd'hui à 1%, en fait, vous, vous n'allez toucher qu'en net 0,7. Il y a quand même une dernière chose importante. Alors très très rapidement, ouais, ouais. si vous avez un PEL très ancien, mais qui a plus de 12 ans, il sera lui aussi soumis à la flat tax au-delà des 12 ans. D'accord. Okay. Ça veut dire qu'il y a aussi une mécanique fiscale qu'il faut avoir en tête. Donc, votre, vos 4,5% si vous avez un vieux PEL... Ce n'est pas ce que vous allez toucher, parce qu'il y aura un
0: peu de prélèvements sociaux Donc, et, euh, et un peu d'impôts. Moralité, si vous voulez faire du PEL, munissez-vous d'un calendrier, d'une calculatrice, c'est ce qu'il faut retenir. Merci Exactement. beaucoup Olivier Brunet, cofondateur de toutsurbefinance.com. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.